0: 大家好，欢迎收听斜杠杠杠杠，杠杠大家来开杠，我是小王，我是威廉。这个节目呢，主要是分享斜杠人的大小事。我们希望透过不同斜杠人的访谈经验，让杠粉们获得更多的灵感，不再被单一职业、单一收入绑架，进而获得更自由的斜杠人生。毕竟人生只有一次，为什么不斜杠？那节目的一开始呢，我们先来分享杠粉的留言。这位杠粉叫做 Maggie 马姬，他留了五颗星，并且说。幽默诙邪、笑谈生活方式。在现在竞争的社会，求生存已经是不容易的事情。很多上班族已经忘记梦想是什么，挖沟了。乔王和威廉两位主持人笑谈斜杠生活。第一次听到这个主题，真是太妙了，好贴近我们庶民生活。谢谢 Maggie 马基的留言。其实很多上班族的下班生活是蛮无趣的，但是透过斜杠。可以让自己的人生不是只有上班，而是能做更多有意义又有,有兴趣的事情。那像马基呀、啊，他其实是我最近爬山时认识的新朋友，他喜欢跳舞，之前还有做跳舞的教学，但因为公司禁止员工兼职，他就后来就没有在教学了。我其实觉得蛮可惜，所以后来也有和他分享一些法律规范，然后还有一些企业规范的相关资讯，鼓励马基可以继续朝着兴趣，还有他的梦想，发展出自己的斜杠生活、斜杠事业。哎、欸，威廉。你最近的心情看起来好像有点低落
1: 。欸、不会啊，最近比较好，应该是你哦、喔
0: 。哎、欸，是啊，<笑>對最近刚好。你最 FB 工作遇到了一些问题。<笑>对对啊，我就其实刚好最近有遇到一些状况啦。那好像人生中总是会有这些起起伏伏嘛。
2: 嗯
0: 。今天呢，刚好就是邀请到一个来宾。哎呦。对，他是一个心理师，他本身呢也是 NLPU 的高级导师。<笑>同时又有进阶催眠治疗师，还有职业生涯规划角色。哦嗯、这个朋友他叫庭韶。那这一集节目，我们预计会和庭韶谈到几个重点：第一个 ，NLP 是什么？然后什么是催眠治疗？然后还有怎么样做好自己的生涯规划，以及可以运用哪些工具帮助自己。好，接下来我们来热烈欢迎今天的来宾庭韶。<笑> Hello， 大
3: 家好，我是庭韶，智商心理师。
0: 好，庭少可以简单的介绍一下你自己吗？好
3: ，呃，我现在主要是智商心理师，然后是在中伦智商所职业。对，那目前也有在开设一些相关 NLP 的一些专业证照的一些课程。那同时也有在欧盟的公司啦，也有开发一套呃很可爱的卡牌，叫做人生设计卡。对，那主要是在帮助别人来去做一些很好的一些职业规划的一些部分。嗯，最主,主要大概就做这些事情吧，嗯、其实还蛮多的。
0: 应该还有很多还没列出来。
3: <笑><笑>我觉得不好意思<对>讲太长<对>样、啊，今
0: 天怕讲太多
3: 。哎<笑><笑>、欸，讲一讲就呃结
0: 束了。对，然后最后一个杠。<笑>那我跟廷嫂其实是在 swing 跳 swing 的时候认识的。对对，那时候我算助教嘛，还是学生嘛。对对对那时候就觉得哇
3: ，就真的跳
0: 舞跳得好好。是啊，廷嫂。希望可以未来可以跟他一样。哇，现场要不要来一段？段婷嫂要不要一其实蛮厉害的，因为在那一批学生里面，他算是跳的最好
3: 的。真的假的
2: ？就是
0: 很有会跟，真的，我那时候有跟你讲，还蛮厉害哦。真的吗？换另外一个学生，我也是这种感觉。哇，每一个都这样讲，上一个是这样讲，开玩笑。哎，但是他真的是蛮有慧根的，对，阿杰，但
3: 是半途而废了这
2: 样，后来就半途而废。后来
0: 有有点久没有跳了。对
3: 对对
0: 对对对对。啊，但是在心理智商这一块，后来才间接知道说。平少在这一块是蛮蛮厉害的，可以简单跟我们分享说，呃，像你现在有在做的心理智商领域，嗯，呃、像 NLP 嘛、嗯，对，那什么叫做 NLP 呢？或者说你怎么接触到智商领域的？哦、嗯，嗯 oh,
3: 我其实当初为什么接触智商领域，纯粹是因为我大学的时候其实是念特教，那我那个时候在念特教的时候，其实就会觉得其实没有那么符合自己的兴趣。对啊，那那个时候就刚好有辅系心理智商，因为我们刚好学校也有这个科系，所以后来就去辅系了。然后辅系之后呢，就蛮喜欢这个领域，然后也在觉得在里面其实收获蛮多的，而且我觉得里面。我觉得其中有一个啊，就是我觉得这个说起来蛮好笑的，就是因为那时候我们变态心理学的老师很帅
0: ，变态心理学，
3: 有一个可能叫变态心理学，理學<笑>理學就主要是在讲一些反正就精神疾患相关的，所以然后老
0: 师很帅
3: ，对对对，那个老师真的超帅的，然后反正他是一名临床心理师，嗯、那个时候就觉得哦，就是还蛮仰慕老师的这样，然后后来就，对对对，我觉得颜值这件事情不是蛮重要的，觉得激起学生的学习动机。你大学的时候还蛮肤浅的嘛，<笑>所以<笑>那时候还很肤浅
0: 。所以因为老师改变的人生，啊。对对对。但是是因为老师的颜值改变的人生
3: ，我觉得都有。<笑>啊、我觉得老师的专、嗯、他教業对老师的专业跟他的颜值，嗯、我觉得都会蛮让人想要学习的。<笑>对，所以后来就莫名其妙，就也开始往就是心理师的这一条行业走。那另外一方面，可能也是因为我觉得，比如说过往吧，可能也自己经历过一些创伤啊，或是一些蛮难过的一些事情，所以其实我觉得在透过智商的过程当中，其实帮助自己蛮多的。所以后来就觉得也会蛮想要往这一条领域上面去做一些发展。嗯，所以其实刚开始在这条领域，其实很多时候都是先自我疗愈，对啊，然后自我疗愈到一定的程度之后，就觉得诶、欸，好像也可以开始做一些什么样的事情，这样。
0: 智商挺少，你毕业之后就直接做心理智商的事情了吗？还是中间有遇到什么样的？哦， oh,
3: 我是大学的，因为智商在台湾的心理师是这样，就是你要大学毕业之后，嗯、你一定要考上研究所。對,嗯、对，那那个时候我刚好就是反正台湾的两所龙头都被我考到了，<哇>就是大概国北，刚好都
1: 上。我小事伸手
3: <笑>没有，那个时候我真的非常努力在念书啊，就真的是每天早上六点起床，嗯、然后念一整天的书，然后补习，然后晚上再继续念，就是真的是。日复一日这样子念书，所以其实我还算蛮努力的。嗯、就我比较，我觉得我比较像地才，就不是那种天才类型，就是看地<下>看一下就会。啊、就我比较像是稍、就、微、是、努力一下下，没有没有，我也没有稍微，真的非常努力。<笑>我自认为那个时候应该是我一生当中念书最认真的时刻，这样。哦，对啊，所以那时候就蛮刚好，就是师大跟国北都有考上，这样。嗯、那后来我就是去念师大的职商所。然后在职场所的过程当中，就觉得学校教的东西对我来说有些蛮偏理论的。然后在实物的部分，我就去外面上蛮多的工作坊，所以当初就接触了很多，像是 NLP 啊、催眠啊、解梦啊，或是存在主义啊，反正就是一大堆，就是心理治疗学派，反正就是那个时候该去上的，我就几乎都去上
2: 了。
3: 所以那个时候其实就是自己打了非常多的工。我那个时候就接了三个研究，哎，三个教学助理，一个研究助理，然后就把所有赚的钱都拿去外面上工作坊了。嗯、
0: 你的时间管理蛮厉害的，<对>一个助理其实就不简单嘞，<对>还接了三家。对我
3: 接了接了蛮多，然后外面也有一些小小的一些大工这样。嗯、所以那个时候其实，<哇>就研究所期间其实没有什么娱乐，就是工作跟学习，大部分就是这样。嗯哇
1: 塞、嗯欸！你看，先苦后甘。对，<像>我们研究所在干嘛？就是、我们也辛苦，后面也蛮苦<笑>。研
3: 究所也谈了不少恋爱啦，啊、然后
0: 也有各种恋爱。对、啊啊、对对对，我
3: 觉得我觉得谈恋爱的过程会让人瞬间成长
0: 。所以这个你之后有在研究什么爱情？智智商或者是爱情心理学，这也是有关系
3: 的。对，就是我觉得爱情的主题就会是我一直还蛮呃会感会感兴趣的主题啦。嗯，对，因为毕竟我觉得就是在大学啊、研究所，可能在感情上面其实多少都会遇到一些挫折或是波折，然后或者是比如说就是自我价值感很低落，嗯、所以其实我觉得在遇到这些事情之后，当自己走过那一段很痛苦的时期。嗯我觉得现在就比较知道可以怎么样去协助一样，就是有类似情况的人，对对嗯，对啊，所以就对于这些主题其实就会蛮感兴趣，就觉得自己可能可以也有，因为有一些经经验嘛，
0: 所以就<笑>就那个经，对对对，下蛮多了、哦，不少不少不少，不
3: 对,啊、对，所以就觉得嗯，好，应该这个领域是可以发展一些些
0: ，贡献所长，对
3: ,对对对对
2: ，就类似这种感觉。
0: <笑>所以，平常你现在呃，大部分的形式是怎么样？是一对一教学，还是说咨商，或者是工作坊之类的、
3: 嗯？我现在最主要的话会有一对一的咨商，那其实我也有做一些大陆那边的 case， 那主要就是做线上的咨询，所以我大陆那边很多是做线上的咨询，然后在台湾这边比较多就是做线上一对一的那一种咨商。嗯、然后另外的话，如果是以 NLP 来说的话，它就是会分成那种沙龙课程，就比如说就是让民众们可以来参加，就是有那种就是两两三个小时，然后可以让人去体验一些心理学相关的一些东西，像是情绪啊，或是爱情啊，或者未来渴望等等之类
0: 的。这是一个小团体的方式嘛？对
3: ，就是大概就是每次大概就是六到二十个人不等的一个团体，哦、嗯，然后他们就是可以在这边就是去经验跟体验一些活动，嗯。对，像
0: 听众或杠粉们可能不见得了解什么是 NLP， 所以可以简单的解释一下什么叫 NLP 的、嗯、<对>概念呢，或者是它的运怎么运作
3: ？我觉得 NLP 它比较像是一个呃百宝箱。
1: 呃、嗯，因为 NLP
3: 它其实是有非常非常多的技术所组成，所以当你遇到任何的困难，其实感觉如果说你有学过 NLP 的话，你就可以从里面挑出一些小法宝来去帮助你在生活当中的困难有一些解决。这样，嗯，这个是我对 NLP 比较大要的一个讲法。那因为 NLP 它最主要是呃，在1970年代其实是有两位创始者。反正他们根据当时代最知名的四大心理治疗学派，像是催眠治疗、完形治疗、s a t 提尔，还有沟通分析学派，他们把这四大学派最精华，然后对人最有帮助的地方，把它截取而来，然后变成了一门新应用心理学。所以它其实就很常运用在就是咨询，或者是比如说一些公司领域啊，或者是行销相关。因为简单来讲，说实话，我觉得 ERP 就是有很多很多的技术所组成。那基本上什么样子的人使用那个 NLP 就会变成什么样子，嗯、它就是很像工具，就是它有很多很多的工具，工具箱这样，对，它就是很像是工具箱。嗯嗯所以比如说像我制作智商的嘛，那我可能就会拿这个工具来去协助一个人。那比如说，有些人可能是那种保险业务员啊，嗯、他们可能就可以拿这个工具，嗯、然后来去帮助他，可以去卖他的产品，嗯、或是让他可以协助他跟其他人去建立一些亲和感
0: 的一些部分。那、嗯、像 NLP 之前我也接触过啦，就是大部分可能是行销或者是销售、嗯对，蛮多的。你可能在观察人，对对，就是有比较简单的，可能是看他的眼睛啊，<对>或者是他的动作，对对对对
2: 对,对,对,对,对,对、嗯。然后或者
0: 说在做销售的时候，怎么样可能促使他会愿意。就是买单，对，<那>挺少。你的呃，运用 NLP 大概是会运用在哪方
3: 面？我比较多都是运用在助人工作，比如说 NLP 它有蛮多的一些方式是帮助人可以快速做一些情绪调整，因为有一些人他们很有可能，比如说常常会感觉到很低落，可是他不见得会想要跟你讲他发生了些什么事，
2: 嗯
3: ，哦，因为其实蛮多人都是这样嘛，嗯嗯觉得他很难过的，他又。有真的很痛苦，但是他又没办法说出发生什么事。那这个时候其实就可以运用 NLP 的方式，就帮助他可以快速做一些情绪调整。就我们并不一定知道，并不一定需要知道他发生什么事，但是可以透过一些技术、一些方式，然后帮助他可以比较快的，就是离开他的一些情绪
0: 。所以算是剖析他的比较深层内心，没有办办没有办法，或者是不愿意去讲的，然后让他讲出来，揭露
3: ，对。一个部分是，比如 NLP， 它有个技巧叫做刺感元，它就非常非常的有趣。它就是，嗯、呃，比如说我们，我们就用最简单的方向好了，就是现在有一个人很难过、很忧郁，嗯、那我们可能问他说：“哎，那你觉得这个忧郁像是什么？”他可能就会说：“哦，我觉得这个忧郁可能就很像是石头，就是重重的，就是压在我的肩膀上。”嗯对对对，它就有点像是隐喻啊、刺感的那种感觉。那当我们知道这个东西的时候，我们就可以协助它去做一些调整。比如说你，你哎、嗯，你可不可以想象，就是这个石头，如果它可以稍微先把它放到地板上的话，你的身体感觉怎么样？啊、或是哎，你可以让这个石头就是变圆，或是变小，它就会发现，哎，当这个东西开始可以移动，或是它可以控制的时候，它好像就会觉得那个情绪的感觉就会好很多。嗯所以，他等于说就是，哎、欸，我不见得会知道他发生了些什么事情，但可能会透过他去具体化他现在的一些感觉，我们就可以快速的去帮他去做一些调整。对
0: ，威廉，嗯、你身上的石头应该要移一下，好多块，看有没有感觉？<笑><笑>我现场示范一下是是。<笑>对啊，最近其实，呃，在可能大家生活中还是会多多少少遇到一些挫折啦、状况、嗯，狀<況>一定那。有些人他可能会愿意讲，有些人可能不见得会愿意讲嘛。那所以像呃什么样的人他可能会愿意来找心理咨商师来做咨询呢？嗯、因为他不太算是医院嘛，<对>他不是一个正式的医疗体系。什么样的情况之下会接触到你们？嗯
3: 我觉得我这边比较多的个案，他们就会比较偏向情感的议题，或是比如说他们在质押上面有一些困难，他们想要找人可以帮他们去做一个比较完整的规划。规划对，或是他们对于自己会想要去做一些自我探索的一些部分。Oh, <okay. S 2> 对，那这一类的人其实都蛮容易会过来寻求一些智商的协助，是是因为有的时候有些人他们在日常生活当中，他们不见得有办法找他们的朋友倾诉。或是他的他可能并不一定有这样的资源，比如他跟他朋友讲他的困难，可能他的朋友说哦，对我也是这样，然后结果他就变
1: 成朋
0: ，变成他的朋友，人
3: 人不是就变成他的朋友反而开始跟他抱怨，然后他的那个抱怨都还没有讲完，就已、是、经被他的朋友给压过去吞吞噬了，对对对，就是超级容易出现这样的状况，嗯、所以反而这个时候他们可能就会倾向就是来找，比如说就是职场心理师。然后来去谈论他的一些困难，因为我们不会，就是这张其实不会跟他说哦，对啊，我也遇到这种困难，我跟你说怎么样子的，嗯、就我们比较不会这样，嗯、所以反而在这个过程当中，就可以陪他一起去探索，哎，他发生了什么事，嗯嗯、他可以如何更了解自己，或者他可以用什么样的方式帮助现在自己可以脱困。嗯
0: ，那在你呃咨询的时候，有没有遇到比较特别的 case， 就是让你比较印象深刻的，可以大概举例？
3: 比较特别的 case， 我觉得有一些 case， 因为像我们在智商当中，其实都会有一些保密协定啦。
0: 嗯，哦，对，所以不
3: 过，案例，对啊，对对对，案例 A，OK
0: OK OK， 所以不见得可以就是拿来分享啦。有一
3: 些还是可以啦，嗯、就是像是我记得我有遇过一个，反正就是他算是忧郁症蛮严重的一个人，嗯、呃，然后他甚至是连学校啊都没有办法去的那一种，就是会蛮严重的。嗯，那那个时候像是他过来我这边的时候，嗯、其实我那个时候就大概听他发生什么事，他就是晚上都会做噩梦啊，然后都是真的是非常非常可怕的噩梦。然后他说他那个时候能做的事情就只有三件。他第一个就是哎、欸、过来找我，第二个就是就是约医生要他要去晒太阳， uh huh. 所以他还勉强让自己去走路， uh huh. 然后其他时间他就是睡觉，所以他那个时候就是只能做这三件事情。那后来我在第一次咨询的时候，我就跟他讲说，就是你能不能就是做一件事情，就是我邀请他回去之后，他可以比如说就是眼睛向上看。就是当他走路的时候，他可以开始练习，就是不是低着头走路，而是眼睛向上看，去看看天空，或是看看树。嗯、然后那个时候他就非常困惑，就是为什么我会出这个作业给他？然后，因为这个在 NLP 当中其实是有它的原理
0: 的，因为改变他的身
3: 体，对，改变身体姿态是一个。然后另外一个部分是，当我们眼睛通常在向下看的时候，其实比较多，我们是会在自己的感觉当中。嗯但你的眼睛是水平移动比较多，是你在听觉或是你正在思考一些事情。嗯、那如果你的眼睛是上上看的话，它其实是比较视觉的，或者是比较有种开心的一种感觉。嗯，对，所以甚至是我觉得听众朋友都可以，就是跟着我一起做一个动作，就是当你把你的双手就是往上举，哎、嗯欸，我有点
2: 跟着，双、嗯啊、手往上
3: 举，然后你的眼睛往上看，嗯，嗯然后你就说一句话，说我好忧郁哦
0: ，我好忧郁哦。
3: 因为<笑>瞬间有一种很诡异的感觉
0: ，我好像是某个什么叫？对对对对对,對。<笑>因为你的双手已经张开了，所以对,對，所以其实你那个时
3: 候你已经离开你的情绪状态
0: 了。对。
3: 然后当你要说这句话，你就会觉得哪里很怪
0: 。通常应该是要低着头讲，我好忧郁哦
3: 。对，但是当你这样子，你就觉得嗯，就是你觉瞬间有种错碰的感觉。怎么会
1: 说这种话是不是
3: ？对对对对对，所以其实像我出这个作业也有很重要的一个原因，就是让他可以练习离开自己的情绪状态。就当他走路的时候，他可以眼睛向上看，然后去看看天空啊什么什么的。所以他那个时候虽然还蛮匪夷所思，不过他第二次来找我的时候，他就说他真的发现，就是当他这样子做的时候，他心情好像真的变得比较好。嗯、然后也会开始变得比较有动力
0: ，所以就这样的一个简单的小动作，就可以改变一个人的情绪状态。是的，是的，是的
3: 。所以这个其实让我印象也蛮深刻的，因为我那个时候是觉得我也没办法出太困难的作西给他，嗯嗯嗯因为他那个时候其实蛮严重的，蛮低所以就是针对他当时候的状态，我只做了一点点小小的改变，让他可以开始感觉到，哎，其实自己可以有一些不一样、嗯嗯、然后他就开始会对于自己会有一点点的信心，因为他发现。就是他其实还是可以有一些好的情绪在他的身上的，对吧、啊？所以后来有很多过程当中，包括就是会陪他去，比如说就是真的陪他走去教室啊，然后或者是他后来就真的是去做一个比赛，因为他自己本身就是也有在玩乐团，他后来就真的也可以慢慢回到乐团。然后他们还要去比赛，然后那个时候
0: 拿到全国第一名哦，所以整个人生感觉对，就觉得
3: 他就变得非常非常的多。嗯、然后他后来状态真的是好转之后，他就是定期都会回来找我，嗯、然后
0: 就是偶尔就是拿个饮料给我，<笑>说：“老师啊。”<笑>所以整个都换了。一个人的感
3: 觉啊，我觉得也不算是换了一个人，就是他过程當中就会起起伏伏嘛。嗯、那我在这个过程当中都会不断跟他讲说，嗯、就比如说当他比较好的时候，我就先为他打预防针。我跟他说，就是我觉得你可以先去记住这个好的感觉，你未来一定还会掉下去。对对对，我就说就是，其实未来你还是会跌入谷底，但是你现在会知道你是怎么爬起来的。嗯、那当你下一次再掉下去的时候。我觉得你会比较不会那么慌张，你会知道你可以用什么样的方式帮助自己爬起来，嗯。对，所以我，我我觉得我们在做的事情，其实并不是让他好像就永远离开了这个焦虑、犹豫的情绪，嗯、而,是而
1: 是共存，对不对
3: ？对，而是共存，或者是你会更有一些方法是可以让自己回来的，就你不会像以前那么无助，就你就掉在那个深深的洞里，面，那、嗯啊
0: 、就只能自己找方法，但又找不到方法的感觉
3: 。对，但现在其实你是慢慢靠自己的力量，已经可以慢慢起来。那我就会邀请他去记住这个感觉，嗯、所以他我会跟他说，就是也许我们第一次那个上来的过程会比较。长，但是慢慢的你会越来越快，你会越来越知道，当你掉到谷底的时候，你可以怎么回来。Oh. 对，所以我觉得我在智商的工作当中，比较多其实在做类似这样的事情，就不是把他负面的情绪给去除掉， mm hmm. 而是让他知道这些东西一直都会在，但是你会知道，你慢慢的可以怎么样去跟他共存， mm hmm. 或者是你会知道，其实你还是可以拥有快乐的，而且你会知道那个方法可以怎么
0: 做。Mm hmm. 像 NLP 这个领域其实算蛮广的嘛，<對>那在不同的协助的人，他的角色等级可能也不一样嘛。<對>那我听庭嫂这边好像是有拿到高级导师的资格，<對>可以跟大家解释一下什么叫高级导师吗？哇，就感觉很厉害
1: ，感觉听起来很炫。<笑>对，因为确
3: 实啦，就是以在台湾资商心理师来说的话，就是在我们这个专业领域来说的话，只有两个人有拿到高级导师的资格，一个就是我，然后另外一个就是一个蛮知名的作家，就是陈志恒老师，就是他也有拿到高级导师的资格
2: 。
1: 嗯、那全台湾。嗯
2: ，以智商心理师的领域，对，<哇>但是
3: 其他的话，可能就是一些企业主啊、药师啊，可能他们也会去拿，嗯、对，或是专门在做培训的也会去拿。嗯嗯但是以心理师来说的话，就是我们两个
0: 人，哦，这样不容易。对对对对对，我就说我今天特别重金礼品啊，你没有？非常的厉害的一个重金在哪？重金重金，
1: 我感觉刹那金不对劲。对对
0: 对对对对。但但因为有在加 Facebook 好友嘛，所以我都知道说，平常在这一块领域都算算是很认真在学习的了。对，嗯，而且像你这个是去年的时候去拿到这个，对
3: ，因为在 NLP， 就是如果你刚开始要学 NLP 的话，它其实会分几个阶。阶段，第一个阶段就是 n l p 专业执行师，也就是说，当你学完专业执行师之后，你大概可以了解 n l p 相关的一些技法或是一些比较基本的一些原理。那另外再，在你要再更进阶的话，就是到高级执行师，嗯，就是。对对，高级高阶执行师啊，不是高阶执行师，就 NLP 高阶执行师。那这边的时候，它比较像是你要怎么去运用专业执行师里面的技巧，把它融合成更大的东西。它会更去探讨一些信念啊、价值观啊，或者是比较灵性目标的一些层次。就算
0: 第二阶嘛，对，就
3: 是第二阶段。然后再来的话，如果说通常一般人其实学到专业执行师、高级执、高阶执行师就差不多。那如果说你未来是很想要，比如说你也来开设相关的课程，那你就可以继续往导师，就是导师或者是训练师，有些人是翻译成训练师的这个部分去走。嗯、那在台湾的话，也有人在开课。那我那个时候是刚好是在大陆那边上的，就是跟我现在在合作的老师戴明正老师上，
0: 因为他
3: 也是 NLP 学会的理事长。然后那个时候就是跟他去上导师的课程，然后后来的话，如果说你拿到导师资格之后，你想要再更进一步的话，你就是去美国，就是你一定要去美国，你才拿得到高级导师的这个资格。所以高级
0: 导师已经算是第四阶第四、第四个
3: 阶段了。哦，对，就是高级导师的部分
0: 。那、啊、高级导师就是可以去发证书的嘛，还是？
3: 对，其实你到导师阶段的时候，你就已经可以发前面两个证书。嗯、但我觉得 NLP 的体系比较复杂一点啊，因为如果你要走 NLPU 体系的话，其实你拿到高级导师资格之后，你还要再回去 NLPU 大学，就是当一次助教，然后受到那边创始人的面试面谈，然后你才有开始有办法有发证的资格。嗯、所以其实它是一个非常就是漫长跟非常需要金钱的<过去>。的<笑>。
0: 所以你也在那边当过助教
3: ，还没，因为我我本来是今年要去，但后来就刚好疫情,疫情关系，对，<哇>所以我现在就是拿到高级导师。嗯、那如果说之后我要继续发展的话，就是去拿他们的联盟导师。对对对，哦、反正就是前坑啊，<后>但是我觉得一般的人来说，真的是到差不多到专业咨询师、高级人士去询师，你人生的问题其实可以解决，可以解决对,对对对，差不多百分之六七、十七八十都差不多了，这样。子。剩下只
1: 剩用钱解决。<笑>后面就是，如
3: 果说你想要开始做一些培训的课程，再考虑。哦、但我完全不推荐去，就是 okay, 够用就好，就真的蛮累的。就如果没有特别要往这个领域走，其实没必要，我不太建议完全没必要
0: 。但我相信，挺少应该是对这。这块真的很有兴
3: 趣，所以就是想要就是无心插柳柳成印啊，哦、就是那个时候就
0: 是不就,就不小心
3: 到<笑><笑>不小心就走到最高级这样子，哇，<笑>真
0: 的是不小心
3: ，對,<笑>对，就是一路就是有一些老师就是帮忙，
0: 对，嗯
3: 、对呀、啊，因为我自己本身其实开 NLP 的课程应该也差不多快五年左右了，嗯、呃，就是差不多四五年左右的时间，那确实对于我来说，有这样子的一个资格还是比较。有说服力嘛？所以就那个时候还是决定，就是把这个部分就是念到转经。嗯嗯
0: 嗯、那除了 NLP 之外，你还有一个领域叫做催眠治疗嘛？對,对对，那可以简单介绍一下什么是催眠治疗嘛？嗯、因为大家可能对这一块，嗯、我觉得催眠治疗，大家大家就直接睡，哦、等下、哦、下那个告白
1: 就说，哎、嗯欸，怎么声音只剩停是说太少了，就<笑>没有听众了。啊、结束的时候再把我们叫起来，<笑>好
3: 不好？对我觉得催眠它其实也有分非常多的派系，就有那种传统式的催眠啊，那有艾瑞克森式的传统式的催眠，其实就是像大家就是会。有舞台式的催眠，要拿着那个。哦，其实我们都不太会拿，但是要拿也可以。嗯，<笑>就是那个东西叫做铃板，也算是
1: 催化剂嘛
3: 。嗯，它比较像是共振到一个频率，要后让你会有一些感觉这样<塞>我觉得催眠是这样，因为像我自己在学的催眠，其实我蛮喜欢一个概念，就是说的催眠其实都是自我催眠。除非眼前的人他内在愿意配合，不然其实你是没有办法去做到这件事情的。嗯、所以，他其实催眠师的角度比较像是负责一个过程，嗯,<哼>嗯，等于说我们就是提供一个场域，然后我们会说一些话，然后让你去探索你自己的一些内在资源。比如说，有些人他们会常常有一些失眠的困扰，或者是比如说他过去有一些创伤的经验，然后不断地重复影响着他。那这些就可以透过催眠的方式去协助，比如说我们可以透过催眠让一个人可以更放松，哦、嗯，因为催眠的状态的时候会在一个蛮奇妙的状态，就是你的身体很放松，但是你的意识又挺清晰的，嗯，就是你的意识清楚，但是你的身体是非常放松的一个状态，哦 okay、然后这个是帮助别人放松的一个部分，嗯、那像是我自己运用催眠，很多是运用在创伤的疗愈。比如说有一些人，他们是小时候，比如说有些性创伤，或者是比如说有一些被那种家暴啊的这一些过程，等于说他可能如果用比较通俗的语言来讲，就是他可能有一个内在小孩受伤了。嗯、那有的时候透过催眠的方式，就可以帮助他，可以在现在这个年纪相对来说比较有资源嘛，他可以回去跟过去的自己，也许是说说话，嗯,嗯，或是拥抱，或者是给他任何其他需要的资源，就是让那个部分可以有机会可以疗愈。所以那这个就是在做创伤的部分，很多时
0: 候会运用到的一些东西。嗯、OK， 所以在实际运用上的话，可能在创伤效果会比较明显。对，
3: 就是创伤啊，嗯、或者是比如说他不容易放松，或者他很容易焦虑紧张，嗯、其实都是蛮可以透过催眠的一些方式去做一些协助的
0: 。那在食物上，你们有没有遇过就是怎么样都没办法被催眠的人？
3: 一定有啊，一定有、啊哦，因
0: 为就变成说本
3: 身要配合嘛。对啊，对啊，對如果他不愿意的话，其实就换其他方式吧。二楼 P 有很多方式可以帮助他。没有
0: 认真听哦，因为我之前也有。也有去上一些催眠的课程，然后我都觉得我好像不是那种很容易被催眠的，<對>但我心里覺一方面我觉得也
3: 要跟信任感有关。Okay, 如果他给你的信任度不够，或者是安全感不够，嗯、其实对啊，其实你不会想停的。就那都说，哎、欸，你睡，信用卡拿来，你不
0: 会想要给啊。要<笑><笑>非常完全信任，很少，然后很少说给。你才会给的。对对对对对。那抽你信用卡先拿出来對對對對、欸。信用卡给我<少>。先抽，試試一下我们私办一下。私办一下。然我们来五五分。没问题。哈,哈。哦，算蛮特别的、欸。对啊，所
3: 以除非是你自己愿意，不然就真的是没办法了。嗯。嗯，但其实确实有一些催眠的一些手法是可以帮助那种比较理性大脑式的人死，然后可以比较快速进去，其实也会有。嗯。对啊，但我觉得最重要的还是你跟这个人，就是你们有没有信任感，或者是你你在这个场域能不能感受到一份安全？因为如果你对他没有信任、没有安全，其实你的防备心就是会起来，那我觉得是很正常
0: 的一个自我保护的一个机制。那在生活中有没有什么样的小撇步或小技巧是有点类似催眠，可是它就是很简单，大家就可以做得到的吗？有类似这种的吗？嗯、因为其实像我之前也会看一些书，嗯、對它可能会有一些类似暗示的方式，哦、它不见得是催眠，但是可能也是可以引导别人去完成你想要他做的一些事情，<對>这也算是催眠吗？
3: 嗯嗯嗯，我觉得催眠它其实通常都会在日常生活当中发生嘛。嗯、比如说有的时候，像是你看那个广告，<笑>嗯、就你在看电视看广告，那广、個、告常常出现，其实你就不自觉就哦，你要买饮料的时候，你可能就会去买那一个家的牌子。<笑><笑>那个其实
2: <笑>
3: 那个其实也是一种催眠啊，因为它就单纯曝光效应，你对它又没有太多的厌恶感，然后你就不自觉就会。嗯欸、好
1: 像这个有看过。對啊,对啊，对啊
3: ，对啊，就就买了，你就对它就是比较有信任的那种感觉。<笑>对，也不知道
1: 说不出为什么。对。
3: 然后像是在日常生活当中怎么去运用催眠，我觉得，呃，我觉得比较多可以应用就是怎么帮助自己去做一些放松啦，嗯，就比如说你就是开始练习怎么去深呼吸，然后调节你的呼吸，或者是比如说你在跟人相处的时候。比如说，你想要比较快的跟人家建立一些亲和感，嗯、我们通常都会去搭配别人的呼吸，就是我们观察别人的呼吸，然后跟着他呼吸，哦、然后就建立这种同频的一种感觉，嗯、或者是比如说有的时候就是模仿动作啊什么的。嗯、那这个时候其实你就比较容易可以跟一个人建立亲和感。哇，特
0: 别、哦！这个是不是也是 NLP 是有点关系的？对对对对对对。因为我之前就是业务小售，欸维也你业务销售都不需要这一方面，他天生的，他天生的业务不需要特别去学。可是像在教业务的时候，其实都会教这一块嘛。但你真的觉得是有效的吗？因为有一派的说法是，你跟着别人做类似的动作，那他会跟你建立一个亲和感。对对。但有一派的人说你。太刻意的话，其实不见得。对你就会反，你觉得大家会觉得你在干嘛？对,對我做这个动作，你也跟着，可能在几秒钟之后做这
3: 个动作。對,呵呵对，因为我觉得这个就会回到，因为通常啦，你们去观察那一种在一起很久的那种老夫老妻，确、嗯、实你去观察他们的时候，他们的那种脸部表情、笑的方式，可能都会很像。因为如果我们觉得跟一个人亲近的时候，本来其实你就会不自觉的去模仿他。嗯，呃，这个其实是人性蛮自然的一个部分。那确实，我觉得我们在日常生活当中，这个部分其实也是可以。就当我们开始去模仿一个人的时候，其实也在释放出一种善意，就是哎，我想要了解你，或者、嗯、是我想要知道，说现在的你感觉怎么样？嗯、所以其实。我觉得这个是需要练的，因为刚开始练的时候，其实都会有点刻意的感觉，对，就有
0: 点做我那种感觉，会<笑><但>会容易被发现。对，但是
3: 像是我自己在做个案的过程中，<笑>其实我刚开始也都会运用这样的方式去尝试去了解，就是他，比如说他现在一直在摸索，意味着是什么？其实你跟着他去做同样的动作，有一个部分，你也在散发出一种很安全的一个讯息，就是我会跟着你的脚步，嗯、然后陪着你去做一些探索。嗯所以其實这
0: 一块还是有帮助的、啊，就是在对,对于我来说，其实是有帮助的，就是
3: 对于跟陌生的人见面啦、啊，或者是建立关系，嗯呃，或者是比如说要带他去做一些操作，比如说我们在讲一些，比如说比较隐喻部分，就像刚刚说的那个石头，嗯、我可能就是真的跟他说，哇、哦，那个石头有多大，就跟他一起比，嗯、
2: 然
0: 后我
3: 们就一起在那边玩，这样、嗯、就得蛮有趣的
0: ，非常、嗯、开心。这样一群人的效果会不会比一个人的效果来来得好啊？就是如果有、嗯。很多人一起互动，比如说你要带着大家把那个石头一起搬出去，或者是移动，一个人跟多个人。
3: 你就一起，大家一起。我不知道你通常通常是
0: 怎么用？<笑>通常如果是一、e、对一
3: 咨询的话，就还是一、e、对一、e ，就还是
0: 一、e、对一、e,。对啊，对
3: 啊，对啊。那如果有团体的话，有的时候我确实也会借助一些团体的力量。嗯、比如说，对于你来说，有没有什么样的声音是你觉得很支持、很支援？我可能就会请在场的一些人，就是真的去发出那些声音。比如说啊，加油啊，你好棒啊，就是
2: 什么支持、嗯
0: 、鼓励的声音在那边，<哇>那个其实就会蛮有效果。会比你一个人说加油这样那种感觉不一样，对对对对对对对对，嗯、所以
2: 觉得蛮好玩
0: 。OK， 那其实刚才聊了 NLP， 然后还有催眠治疗，那<对>、啊、其实挺少，还有一块是刚,刚有提到在植牙方面的能咨询、嗯、啊。庭嫂今天也特别带了两副牌卡，对，这叫做送给大家，对，谢谢庭少，叫人生设计卡，计卡职业生涯规划工具，可以简单介绍一下是什么吗？然后怎么使用？对，<笑>怎么使用吗哦？哦，我一打开就一个牌卡使用说明书
1: 。因为人生设计
3: 卡它其实是我们用一些比较经典的职业规划的理论来去做一个设计，它整套卡牌其实都是有一些理论的支
0: 持的。所以这是庭嫂，然后他跟跟两位伙伴一起设计对，对我
3: 跟彭燕汉跟卢美文心理师一起设计的。哇、哦，对，那其实，在人人设计卡里面，它最主要就是分成两个呃三个部分，就是职业卡、嗯、价值卡跟能力卡。嗯、那其实这也就是我们在做职业规划，我们会特别去探索的这三个部分。啊、对，因为通常以职业卡来说，就是我们。要选择一个职业，可能最终要要知道，哎、欸，到底我感兴趣的地方是什么吗？大概知道自己的性格特质比较适合在哪一个领域。嗯、因为如果我们没有先去对这个部分做一些探索，就是看什么行业好，你就去。那如果说，那你很有可能就会在里面就是挂掉这样。对，就你可能并不一定会适合这个行业，就很像是如果你是一只鱼，但是要把你丢到那个陆地上的话，你可能就会，对对对对，你就瞬间就挂掉这样。嗯嗯。所以其实很多人他们在做职压规他们可能不会去想到这件事情。其实我们都要先从认识自己开始。嗯。所以这套卡片它其实是一个认识自己的一个过程，嗯，包括像是哎我喜欢的东西是什么，然后在职业上面我所重视的价值是什么。就到底对我来说，比如说经济报酬啊、生活方式啊、啪啪啪啪这些之类，哪一些东西是我真正重视的？嗯、然后另外一个话、嗯、就是，我们要去看自己目前的能力状态，就是我的能力到底能不能跟这些东西去做一些匹配。嗯、所以像是我们这一套卡牌，其实现在很多大专院校甚至是。呃，也有跟高中职合作，也有出版社直接进我们的卡牌，就是直接变成指定教材， oh. 就是可以帮助这些孩子们可以有提前先去做好职业规划，就是先从了解自
0: 己开始。OK， 所以在一般市面上也是可以买得到这样的、嗯，可以啊
3: ，可以啊。现在各大通路其实都有啦，像是《火花人生》啊，或者
0: 是《作息》那一些，其实都是买得到的，嗯、网络上也都买得到。Oh. 嗯、可是如果买到，比如说像我们拿到了之后。要玩这一部卡牌，需要人引导吗、嗯？对啊，因为像我们就不知道，嗯、可能看了说明书有看没有懂，嗯、或是没有办法得到那个那要说，请看我第几集线上课程，刚好用模
1: 式。
3: <笑>我们其实开非常多的沙龙，尤其是卢美文老师，他其实开设非常多相关这个卡牌的沙龙。嗯、那我自己本身也会开，不过我通常都会把这套卡，然后跟 NLP 去做结合。哦、对，所以如果说你单纯只是想要体验或是知道他怎么做，然后你可以回去自己玩，或是帮身边的人做的话，你就可以去参加沙龙。嗯、但假如说，比如说你是想要把它当做一个，嗯、比如说你自己未来想做一些植牙咨询，对，就是你想要成为一个植牙咨询师，那你想要更进一步的认真的的课程，那就可以来参加我们两天
0: 的培训。所以一个是自己的探索，对，然后另外一个是你想要变成一个植牙。引導对，如果你单纯只是
3: 想要去探索自己的一些状况的话，欸、其实来参加沙龙，你就可以去做初步的探索。嗯、就你会对于自己有呃，对于挤压规划上都会有进一步了
0: 解。嗯、对对对对对。那我们可能节目就是大家看完之后，我们会再把那个连接。嗯，放在下面，让大家如果说有兴趣的话可以参加，可
3: 以啊，可以，没问题
0: 。嗯、<對>那如果说你想要变成一个职业规划师的話，<笑>对，可以
3: 参加我们的设计卡课程。但是我们的课程目前好像两班都快额满了，<哇>所以就、啊
0: 、我们
3: 明年、啊、<對>我们我们那时候就会发现，哦、啊，也太多人报名了吧。嗯、所以就是其实好像我们最快就是明年一月那一场，好像已经二十多个人了
0: 。什么样的人会参加这样的一个课程
3: ？一方面，我觉得有一些人是想要对于自己有更进一步的了解，嗯、或是对于职业上面有一些迷茫，他们可能就会想来参加。<对>那另外一个部分的话，他们自己本身可能就是有在做咨询，就是职业咨询相关的。的、嗯、那他们就也会想来参加，或是公司的 HR，、嗯、其实一些
1: 、哦、企业内、啊对，对对对，或者
3: 他们要就是怎么说，就应征人啊，哪一些他们就会透过这个套卡牌，然后再去帮忙他们去学这个东西。
0: 哦，所以,所以其实很蛮
3: 适合一般大众来上的。嗯
1: ，那这样的年龄层的话，有说大概可能偏在哪个区间吗
3: ？其实我们比较多是刚出社会，嗯，刚、嗯、出社会，<以>国高中、大学其实都有诶、欸。我们最少有做到国小，哦，
2: 嗯
1: ，这样又不对，你们
3: 很,很酷诶、欸，对啊，没有，因为国小就是带他们去体验一些职业，就是这套卡牌它其实有非常非常多的玩法。嗯、然后就是大家的创意到哪里，卡牌的运用就可以到哪
1: 里，发挥、啊、到哪里的。
3: 对,对，所以我们都非常非常鼓励大家用创意的，因为我们的人人设计卡课程其实有分初阶跟进阶。然后初阶的话就是教卡牌的基本使用，到进阶的话，我们就是要大家自己去创自己的教案。所以那个时候就会非常的精彩，就会发现大家的创意就会在进阶课程并发这样
1: 。一期、嗯嗯、这个牌很棒，因为我记得那时候我刚选主就是有面临到一些疑惑或者是或什么。然后其实那时候好像没有类似这样这种工具，嗯、是让你去，嗯、就是有有，因为有系统去让你去做一个合适的决策或判断啊，对对对对,对，太晚了，真的是。对，那
0: 像我们现在都已经出了社会几年了。对啊用这样的一个卡牌也是有帮助的嘛。然后天朗说：“卡牌比较聪明。”他说：“讲话来不及了。”因为
3: 有些出社会的人，他们其实，比如他们在工作上面遇到就是很痛苦，比如说就觉得不开心，这样。不开心，或者觉得这个职业可能并不是那么适合他，他想要转行。那当他想要转行的时候，不知道转什么了。对，那他就可以透过这套卡牌来去做一些探索，或者是比如说他在公司内部，他现在可能遇到了一些状况，比如说人际上面的一些议题，或是他可能有某一些能力，他可能会比较容易没自信，他其实都可以透过比如说价值卡或能力卡去做一些提升。等于说，他如果不满意现在的生活，我们比如说，我们就会透过价值卡陪他去探索，那对他来说，真正重视的是什么？然后是哪一个环节出了问题，让他现在会觉得有一些困难？嗯、所以我们就会陪他非常非常具体化去讨论，接下来他可以怎么去做，这样
0: 所以其实，如果要发展自己的斜杠，或许你也可以透过这个方式哦
3: ，超级适合很多人都是，就是上完这个卡牌之后就直接离职，哎，这样好
1: 吗？就真的就
3: 去发展他的斜杠，超好笑
1: 哦！是，他们就
3: 发现就是认识了自己之后，然后他们就决定毅然决然就是离开，没有啦，他们也没有到毅然决然，就他们开始会就是真的是去规划自己，
0: 对对对，自己想
3: 要的方向。
0: 就真的很有趣哇！这以后可能变成斜杠杠杠杠的唯一指定排卡，指定<對><笑>教材。可以开个什么指定教材
3: 来
1: 让
0: 大家来对哈？對哦、<壞>因为其实很多人在想说要选哪一个来当斜杠。嗯、对呀、啊，很常我们很常被问啊，就是他也想听完也想要发展自己斜杠，但是他不知道找到。要该怎么去找？嗯，对，或者说他不知道适不适合，或自己有什么能力可以去做，因为有时候喜欢跟能力又不一定，
3: 对，差别很大。对啊，可以欢迎来上课
1: 程
3: 。啊，是啊，那没有要自由性行销啦。不过我觉得有一个广
1: 告，哎，欢迎三十秒下连接这
3: 对，但我我我觉得职业规划是这样，就如果说真的想要发展斜杠，因为我只能以我自己的经验来说。嗯，因为像以我自己的经验是，我觉得我自己蛮有自己的主轴的。比如说，我自己的主轴就是在智商这一块，嗯、那我的任何的斜杠其实都是为了这个主轴而服务。比如说，像是我会开 NLP 的课程啊、沙龙啊，想要最近我在我的粉砖上面，其实就开始了图文作家的这个
0: 。你还有图文作家的身、啊？图文对对
3: 对对就是没有没有，就是从上礼拜开始的，<是>开始练习做图文，然后发现哇，好多人、啊、对，分享,那個
0: 、分享那个第一天分享那个数量一千
3: 快一千、啊、快快两千了，快两千。哇塞
0: ，你、就是哇，上礼拜才刚开始。嗯、对，上礼拜
3: 刚开始，然后第一天就。啊、对。
0: 对，因为是用那个忘心忘形流，哦、我非常感谢，就是张望。心老师这对对
3: 对<笑>对，因为那个时候等于说就是我一个初稿，然后就是跟他去做一些的讨论，嗯，然后我们后来就产出了这一个作品这样，嗯、然后后来就发现就是引起广大的回响，其实我自己蛮感动的，因为在做图文之前，我的粉砖大概就是一定的流量而已，嗯、但是因为那一篇图文很多人分享，<爆>就突然呜就,、哦、就爆了，嗯，对，然后我就嗯。就觉得这件事情好像可以做，而且我也会觉得做起来比较开心，因为我很不喜欢写文章，其实我是一个不太擅长写文章的人。嗯、<笑>但是我觉得做图文的过程当中，我也觉得很幸福，就会觉得看到那可爱的图片，很疗愈吗？对，就自己都觉得很疗愈。初五
2: 了
3: ，<笑>对。所以其实我觉得我在做任何事情，其实都是有一点在为了我的本业，嗯、然后去就是我一个主轴，然后其他就是这样子搭配上去，然后变成一些业外的收入。嗯、因为我确实也因为了那一篇图文，就突然。比如说，就有好几，怎么四五个案子就进来，<哇>然后出版社也寄书过来，请我写推荐序啊<哇>什么的，然后
0: 就只没一篇就好。我真的没有想
3: 到会这样
0: ，没想到
3: 。对对对，然后像是包括我自己本身也有在玩潜水嘛，我有玩自由潜水，嗯、然后水肺潜水。嗯、那我自己也觉得我在玩潜水的那个过程也是在训练自己的状态，就比如说助人者的一个状态这样。嗯、所以，或是像是我有在玩茶艺。就是有,有差异、喔，对对对，我也
0: <塞><笑>这我就不知道了。<笑>差异<異>，所以我
3: 明年想要去考个咖啡师，这样就、嗯、<笑>开始练咖啡。哦、<笑>对，所以我觉得我在做这些事情，其实都会蛮跟我自己的、那個、对主轴有关。然后我会去想怎么样子去把这个东西纳进自己的一些职业，或者是变成一个公司。对，那这主要是我斜杠在。发展的事情就是兴趣，它其实因为很多人知道我是玩自由潜水，然后后来就是一票人，我身边一票人大概十几二十个人就都向我教练去团报自由潜水這樣子，我影响力很
0: 大，对，就
3: 觉得蛮好玩
0: 。那其实我还蛮常看，挺少到处潜水，到处潜水。对啊，我十
3: 月有半个月都在水里。
0: 哇塞，开心<哇>！<行>这个这样的一个生活，可能不见得是每个上班族都做得到的。对，對那如果说离职就肯定。干回了，<笑>真的。假设他也觉得，哎、欸，平常这样的一个生活模式，或者是这样的工工作模式很不错的话，那你有什么样的建议，可以让他们说可以往你这个方向走？不一定是心理智商的领域啊，因为你有点像是一个自由工作者。对
3: ，现在是，但是你
0: 又同时又有讲师的身份，对，啊，不管是实体课程的讲师，还是线上课程的讲师，对
2: ，线上课程，的讲师
0: 。然后现在又有点类似自媒体，其实你已经把我们前面几节来宾的总感做的都都做都做了吗？对，所<笑>这么多，早知道邀请你一起，就是一集,一集不好几集啊！哈哈哈！哈哈哈，现会搅拌切成五集，太好笑了。那你是怎么做到，或者说当其他新手也想要做到你这样的程度的话，你有什么样的一个建议可以给大家參考？或什么阶段性？对
3: 嗯嗯。我觉得这个会蛮需要回到大家自己本身的，嗯，比如说是专业能力是什么。以我来说，我刚开始在出道，考上资商摄影师的时候，其实我那个时候是在师大里面工作。然后，反正就是一份固定的钱，就是早上八点上班，然后晚上就是就是下午就五点下班的那一种，就跟一
0: 般,上班一般的上班族<样>其实是一样的。那是怎么样的转变呢？嗯
3: 对，然后那个时候其实我就知道这份工作我可能不会做的很长久。就虽然我觉得这份工作其实也蛮适合因为它的比如说它会有蛮多的休假，因为我们会有值班的一些制度，所以反正我们休假各方面其实算蛮弹性的。嗯、所以我也是运用这样子的一个弹性，比如说我晚上的时候可能就会开始接案，比如说有一些咨询的案子，或者是比如说外面有一些工作房的邀约，像是假日可能就是在开课程。所以那个时候其实就有一点在为自己未来可以自由职业去做准备，但其实那段期间会蛮痛苦的，因为我几乎真的是整整三年半的时间是没有什么休假，嗯、就是我平常就是上班嘛，然后晚上就是接案啊
1: ，然
3: 后或是写文章啊，就是练习让自己去做一些曝光，嗯、因为你在做，因为你未来要成为自由工作者的话，你没有一定的曝光度，其实大家为什么要来找你？或是你没有做出一些成绩，其实别人是不会信任你，尤其你才刚毕业而已。对,对,对，那你一定就那个段奇其实真的是蛮努力的，就是要很努力的去写一些文章，或者是让别人可是可以看到你，或者是比如说我那个时候刚好是比较呃运气比较好，就是有一些老师愿意提携我，所以可能就会介绍一些工作坊的机会给我，让我开始慢慢去带。嗯嗯、对，那带完之后就慢慢会有一些口碑的累积。那我大概也是累积到一定的程度，觉得诶我的业外收入好像差不多已经超过正职了。嗯，所以我自己就决定就是转换。转换
0: 对，因为其实
3: 转换也是蛮可怕，因为稳定的薪水其实还是蛮甜的。对，就是一个月有四万块还是蛮安全的那种感觉。嗯、大
0: 概花了多久的时间，就是去做这个转变，就是从正职，嗯、然后开始入到自由，对，到自由。
3: 我铺，我其实，在刚开始进去的时候就已经在铺路
0: 了。哇！<笑>
2: oh, <wow. S 2> 对啊，所以我真的是
3: 铺路，了，应该是三年半吧，啊、就是让我觉得，路啊路啊、<笑>对，因为你真的要想，就是因为比如说很多人一刚开始，比如说你就做自由职业或是行动的话，你死超快。对啊，嗯、
1: 其实压力很大，压力超
3: 大，因为你完全没有经济收入。嗯、所以那个时候我一直都有一个目标跟计划，就是比如说我大概存到某一个程度，我可能。会比较有底气，可以离开， <Okay. S 2> 或者是我业外的收入可能已经比较相对稳定到一个程度，啊、然后我才会去做这个转换。所以，像在指业规划当中，我们这个叫做双轨转职，就是我，我还是会维持我本来的一个主轴，但同时我也去发展一些我其他的一些兴趣，然后直到这个兴趣它可以支撑我，或是可以喂养我到一定的程度，我才会整个转换过去。但是很痛苦的是中间那个时间，就是两边其实是我。他
2: 叠。
3: 对，所以那个时候其实我身体状况也蛮多，常常生病啊、感冒啊，然后要死不活的。对，就是那时候的状态就会很需要疼，因为真的太
1: 忙了，而且压力也很大哦、喔，压力超大，对，对，对，
3: 对。然后到后面开始真的是自己接案之后，然后相对来说比较稳定，其实就会好很多。嗯,嗯，但是我觉得那是很需要一段过程，因为如果没有前面那三年半，就是一份就是稳定的薪水滋养我，滋养我，或者滋养我，或者是支撑我，我觉得我也发展走不到這我不干，我不敢，對對對就真的是不敢。嗯对，所以我觉得虽然大家会想要斜杠，但是我觉得先让不要让自己饿死是一个先决条件。对
1: ，基本的一，对，就
3: 是基本条件你一定要顾好，就是因为你有这个稳定的薪水，其实你才有机会去发
0: 展其他的东西。嗯,嗯所以像你是有前辈的一些提系嘛，然后你自己也多做了一些曝光，嗯、所以你才会接到这些暗源嘛。对 ，OK， 那当你的暗源量越来越多的时候，嗯，你才。收入已经大过于你平常的工作了，你才会跳出来。对对对,对 ，OK OK
3: 。然后或者是我知道，就是我跳出来，我也不会饿、e、死。嗯,嗯就大概知道，就是可以持续这样下去，就相对来说比较稳定，我才跳
0: 出来。好，那有没有什么样的话想要送给我们杠粉的呢？嗯
3: ，我觉得是在你有限的资源，大胆的去做一些尝试。
0: 嗯，所以其实平少在这一路走来，你都是在。你资源确定 OK 没问题之下，然后你大胆去尝试嘛。嗯、但你也不会说因为害怕做不到，然后就不去做
3: 。对我其实还算是蛮暴冲的人，<哇><是>沒
0: 有啥臭皮啊
3: ？<笑>对，因为就像、嗯、呃前面有说，就是我其实，在研究所期间，我真的是兼了非常多的工嘛。那其实就是真的是很努力的去赚钱，然后去。有一些自己想要的一些东西，嗯、<哼>所以我觉得我一直都是在我自己很有限的资源去做我可以做的事情，然后就是不断的去做一些尝试。嗯、<哼>然后我也觉得，其实如果在刚开始在斜杠的过程当中，其实真的要有自己的主轴，嗯、因为如果你没有主轴的话，就是东是一个，西是一个，其实你很容易会散焦，就是你没有办法积累。所以其实有一个你的主轴去做积累，然后其他东西都是让它慢慢添加进去、添加进去，这样子你才会有机会变得有积累，然后你也可以慢慢的
0: 比较饱满。好，节目的最后呢，我们请庭韶帮我们简单快速的总结一下今天的三个重点。好，那今天呢，因为平少看着我们<笑>大眼的看着，对，所以呢，我们后来讨论了一下，决定我们三个人每个人讲一个重点，这样比较公平哦。對,對,对啊，我
3: 觉得三个人都有一起听，我也想听你们听完之后的分享，你们
0: c a 的是什么？管超<笑>、啊、<好>没问题，便当。<笑>对我觉得的人讲
3: 一个很
0: 公平。所以，没问题。那那我先讲好了，就是<對>呃，今天在分享 NLP 的过程中呢，其实平少有提到一个小技巧，就是。当你觉得心情比较低落的时候，你可以透过一些简单的小动作，像刚才婷嫂教我们，双手举高，然后眼睛往上,上<看>往前去看嘛。那这样的一个小动作就可以让你觉得，哎、欸，身体心里就会比较轻松一点。当你如果在发展斜杠的过程中遇到一些不如意啊、困难啊、问题的时候，你透过一些小动作，你就可以改变你的情绪嗯，好，威廉 ，OK、呃
1: 。哦，第二个部分的话是说。呃，刚刚提到的分享中，我会发现有一个核心非常重要，就是说其实很多杠粉可能在发展斜杠的时候，都会想说，我靠，别人做那么做那么多杠，那我可能想要试或干嘛？但其实往往就忽略了最重要的核心，说为什么要去做这样的动作？是对，所以像提到他刚刚分享，就是说，哎。呃，他有透过怎样的方式，然后去啊厘、呃、清一下说为什么要做这个杠，或者是说其本业就其实蛮适合自己的、嗯、那，但就是重点是要围绕着本业，然后去做延伸，嗯、这是斜斜杠的一个很重要的精神。是、嗯、是是，是是嗯
3: 、对。然后在最后一个的话，我想要跟大家提就是状态这件事情，因为如果你刚开始要去做斜杠的时候，其实等于说你会。呃，在每个身份里面，其实你都会有不同的状态。比如说，像是我是智商心理师的时候，我要一对一接案，我可能就要很倾听就是眼前的人。可是当我在讲课的时候，或许就我我就要变得比较嗨一点啊，嗯、或者就是要去 care 场内的一些状态。嗯嗯嗯、或者是我录 podcast 的时候，<笑>我可能就要哎、欸，就是跟身边的主持人就是要有些连接。嗯、对，嗯、然后回家的时候，我可能又是一个，比如说。就是一个伴侣的一个角色嘛，所以我可能又要开始跟我的老公撒奶啊<笑>、哦，每天
0: 都看屏少放闪的，
3: 对，所以我觉得那个状态的调控其实是蛮重要，就是你如何去辨识你在不同的身份当中，你可以快速的去切换你的状态，因为很多人其实会遇到问题，就是他上完班之后，他就把工作情绪会带回家，嗯、或是工作状态带回家，然后他的家人就很可怜，就会受到波及，嗯、对，所以懂得让自己适时下。下班是课本很重要的一个学习，嗯，就一定要让自己下班。那
1: 如果要让自己就是下班呢，请假、平少、平少呢？那我
3: 粉丝专业问一下，工
0: 伤时间？对对对，对对对平少的相关资讯我们都会放在节目的下方，那大家可以去看，那、呃、相信应该会收获蛮多的。嗯、那如果想要报名一些课程啊，或者是想要做一些体验的话。呃，也都欢迎跟庭韶联系。对，
3: 欢迎大家来找我，还可以
0: 来去玩一玩呢、啊，我觉得还不错，<对>体验一下。对，我的粉丝专
3: 业其实也有蛮多的文章，那大家有兴趣都可以直接去看。怎么样
0: 找到你的粉
3: 丝专业呢？粉丝专业叫许庭韶，智商心理师，非常阳春， okay, 非常阳春，<笑>大家应该好直接去搜寻就有了。<笑>然后本名叫智商心理师这样。好，谢
1: 谢庭韶。庭韶，嗯，谢谢庭韶今天和我们分享这么多关于 NLP。还有催眠治疗，还有生涯发展的一个工具的一个使用。另外，如果说钢粉呃喜欢我们的节目的话，记得欢迎订阅我们节目，并且帮我们在 Apple Park 上留下五星的评分。顺便留言告诉我们你印象最深刻的地方，并欢迎分享我们节目给你认为想要发展斜杠的朋友喽。好，谢谢大
0: 家收听今天的斜杠杠杠杠，大家来开杠，我是小王，我是威廉。我
3: 是庭少
1: ，我们
0: 下期见，<笑>拜拜。庭少
1: <拜>，你还是卖。<笑><笑>